0: Bom dia, amados. Aleluia. Este é o dia do Senhor na nossa vida. Amém, amados? Teu coração está preparado como uma terra que vai receber a semente nessa manhã. Deus já nos falou nesta manhã, não é? Que nós precisamos ter um coração que corresponde ao Espírito Santo. Precisamos nos levantar. E hoje, o Senhor vai levantar também muros caídos. Amém? Eu creio de todo o meu coração. Eu queria que você abrisse o teu coração agora. Queridos provérbios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler juntos esse versículo. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena claridade do dia. Vai brilhando, vai brilhando. Amados, Deus nos chamou para brilhar. Amém? Você concorda comigo? Quando você iniciou a tua vida de fé, quando você entregou a sua vida a Jesus, Deus te salvou, Jesus te salvou, mas com um propósito já no coração dEle, para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. E o Senhor, quando nós nos encontramos com Jesus, e nós iniciamos a nossa vida não é, cristã, nós começamos a caminhar com Ele, Ele nos chamou para brilhar. Agora, caminhar com o Senhor... Crescer com o Senhor é andar com Ele, é caminhar com Ele, é estar ao seu lado, é honrar os seus princípios e é honrá-lo com a nossa própria vida. Amém, amados? É permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. É permitir que o Espírito Santo faça a obra para a qual nós somos chamados. Porque para brilhar, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos corresponder ao Espírito Santo. Há uma passagem, queridos, que eu amo muito, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma afirmação tremenda. Ele diz, olha, eu estou... Plenamente certo Ele não estava falando, olha, pode ser Não sei se vai acontecer, mas ele diz, olha Eu estou plenamente certo Que aquele que começou a obra Nos vossos corações, ele há de terminá-la Amém. Amém, amados? Deus não começou... Uma obra na tua vida para parar no meio do caminho. Agora, esta obra só não vai acontecer. Você só não vai brilhar ou você não vai crescer se você não corresponder ao Espírito Santo. Porque desde o momento que você entrega a tua vida para Jesus, Ele coloca dentro de você tudo aquilo que você precisa fazer para uma caminhada de vitória, não importa qual seja a situação. O Senhor já nos deu a vitória. Amém, amados? Então, andar com Jesus é andar em vitória, ainda que muitas vezes estejamos em tribulação, mas a vitória é certa porque Ele prometeu. E numa das últimas palavras não é, de Jesus com seus discípulos, no capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de São João, ele falou, olha, eu vou, mas eu vou derramar sobre vós outro Consolador. Então, Jesus estava falando, alguém igual a ele. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou abandonar vocês, mas eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E quando ele for derramado, ele vai guiar a sua vida. Ele vai ensinar a você os meus caminhos. E ele vai fazer você lembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E, amados, nós sentimos essa obra na nossa vida, amém? Que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele fala daqui do púlpito, ele fala na célula, ele fala quando nós estamos fazendo a nossa devocional, ele fala conosco toda hora que o nosso coração estiver aberto para ele. Mas, amados, a partir do início da nossa caminhada, nós entramos numa nova cultura. Nós estávamos andando... Por exemplo, nessa direção, os nossos valores eram os valores do mundo. As nossas perspectivas, se é que tínhamos, eram as do mundo. Nós não conhecíamos nada, não havia paz no nosso coração, não havia alegria, não é? Aquela alegria que nós sentimos agora, que não é produzida por uma noite de festa... ou por alguma coisa momentânea que vem de fora e que passa. Mas é algo que acontece dentro do nosso coração. É permanente, amados. Amém? É permanente Está conosco. Então, nós não temos nada mais a ver com o mundo. O mundo ficou lá fora. Com seus valores com a sua cultura, agora nós temos uma nova cultura. É a cultura do reino de Deus. Agora nós fazemos parte de um reino que não é deste mundo. Jesus disse, olha, quando ele orou pela igreja, amados, ele orou ele falou, olha, eu não peço que os tires do mundo, porque nós temos uma missão para ser cumprida aqui, meus amados mas que os livre do quê? Do mal. Então, nós temos uma proteção sobre nós. E quando o profeta Isaías, no capítulo 30, ele fala ao povo de Israel, que é uma palavra dirigida a nós também, ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Ele estava falando com Israel, que havia pecado, havia transgredido, não é? estava cultuando outros deuses, e ele diz que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigo a sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então, meus amados, não há mais nada a buscar lá fora. Não há mais nada a receber lá de fora que vai conduzir o nosso caminhar. Mas a partir do momento que nós estamos com Jesus, nós começamos a andar com ele. E nós começamos a receber os seus princípios e andar nos seus princípios. E muitas vezes, amados, nós ouvimos, ah, mas a vida de crente é uma vida chata. É uma vida, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Amados, eu posso, eu posso, mas eu não quero. Amém? Eu posso, mas eu tenho uma coisa muito melhor, que não é chata. Se eles soubessem o que é a vida com Deus, o que é você orar e saber que tem um Deus que te ouve, o que é você abrir o teu coração numa situação difícil e o Espírito Santo te dá uma direção. Você precisa de sabedoria. O Senhor falou, peça a Deus que a todos dá. É por isso que você vê, é lindo a obra de Deus em todos os sentidos. Amado, se você for ao franciscato. E você ouvir o testemunho do que era a vida de muitos que estão ali. E o que aconteceu? Quando eles começaram a andar com Jesus. Nós teríamos, olha, nós bateríamos muito mais palmas. Nós dançaríamos muito mais. Nós nos alegraríamos muito mais. Porque o Senhor nos levanta. Em todo sentido. Não é só na vida espiritual. Mas Ele abençoa o nosso pão, a nossa água, o nosso emprego, a nossa vida. A nossa vida profissional. O nosso estudo. Sabe por quê? Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Que é o Espírito de sabedoria. É o Espírito de graça. É o Espírito de poder. É o Espírito que levanta. É o Espírito que nos faz pessoas diferentes. Nós não somos diferentes porque nós temos algum mérito Porque tudo é dele, nele e para ele Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus Que tem feito esta obra tão linda nos nossos corações Davi era rei, era sacerdote, era profeta E como Davi, como profeta, amados Ele escreve, os salmos são tremendos, né? Mas no Salmo 1 Davi nos fala, o Espírito Santo através de Davi, não é Davi, mas o Espírito nos fala coisas tremendas, o que é e como deve ser a nossa vida com o Senhor. Então, ele começa no Salmo, bem-aventurado, quer dizer, feliz, ali nessa tradução, como é feliz. Eu queria que você fizesse uma coisa agora. Põe a mão no seu coração. E diga sinceramente se você sente isso. Se não, até o final da reunião você vai falar isso. Você vai dizer, como eu sou feliz. Diga, como eu sou feliz. Aleluia. Eu sou feliz e abençoado. Como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Egito. Então, feliz é o homem, é a mulher que não firma os seus passos no conselho dos ímpios. Não firma os seus passos, não segue... O conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho dos pecadores. Queridos, nós não somos infalíveis. Nós ainda não somos perfeitos. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. E porque nós não somos perfeitos, nós ainda estamos sujeitos a tropeçar. Não é verdade? Não é verdade? Eu faço assim com a minha cabeça, é verdade. Talvez hoje você já tenha tropeçado em alguma coisa. Mas sabe o que acontece com o filho e a filha de Deus, aquele que anda com Jesus? Ele não permanece no erro. Ele não permanece no erro. Feliz é aquele que não se detém. Ele não fica, ele não para, ele não continua, amém? Na roda de impiedade, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe, você às vezes fala alguma coisa que você não quer falar. Você age de uma maneira que você não quer agir. Às vezes, isso não deve acontecer, mas às vezes você fala uma mentira. Mas o que acontece? Imediatamente o Espírito Santo que habita em você, ele toca aquele sininho e você fala. Você para, Senhor, eu pequei. E num arrependimento profundo, você busca o Senhor, e a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Você não para, você não permanece, mas você continua. E o versículo 2 diz, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E Davi também, quando escreveu o Salmo 19, ele diz, olha, a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita. E ela não restaura apenas o teu espírito, ela não dá vida apenas ao teu espírito, mas ela restaura a tua alma doente, machucada. Uh, dolorida, o Espírito Santo entra na tua alma, entra nas machucaduras, entra naquilo que aconteceu na tua vida, em determinados momentos da tua vida e derrama um óleo que cura as feridas da tua alma. Ah, gente, esse aumento é muito fraco. É muito grande a obra do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor restaura a minha alma. O Senhor cura a minha alma. Não tem mais aquele rancor, aquela coisa toda de quando eu vim para Jesus. Mas o Senhor me libertou. E Ele continua dizendo. Eu gosto muito da tradução NVI. No Salmo 19, versículo 18, essa tradução diz assim, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E eles tornam sábios os inexperientes. Amados, você já pensou que agora você sabe, você entende, você tem revelação daquilo que você não sabia? Amém, amém. Amém. Amém Amém Aleluia Agora os mistérios de Deus não são mais mistérios na minha vida Agora eu conheço a palavra Agora esse livro é um livro aberto diante de mim E eu conheço o coração de Deus Porque o coração de Deus está revelado nesse livro eu entendo agora. Ele faz sábios, os inexperientes. Nós chegamos totalmente cruz. Amados, eu me lembro quando eu me converti. Eu ficava muito na casa da minha avó, das minhas tias. E as minhas tias faziam todos os uniformes de um colégio. E na época de férias, eu ia para a casa da minha avó para atender o telefone e dizer que as minhas tias não estavam. <risos> mas elas estavam. E eu me converti. E eu fui. <risos> e fiz a mesma coisa. De repente, um dia, eu fui no culto. E o pastor falou sobre mentira. Amados, eu queria enfiar a minha cabeça debaixo do banco. Eu falei, mas eu estou mentindo. E agora? E agora? E era bem na época que eu ficava na casa da minha avó. A casa tinha três andares <risos> e tinha que subir a escada para atender o telefone. E eu cheguei um dia lá falei, sabe, né, para as minhas tias, eu não posso mais atender o telefone e dizer que vocês não estão. Por quê? Eu falei, olha, é porque mentira é do diabo. Não, mas essa é, mentira, é uma mentira. Cor de rosa. Essa é uma mentira. Você vai fazer a sua avó de 70 anos subir a escada? Eu falei, vovó, eu, eu posso até carregar a senhora, mas eu não, vou. eu não vou mentir mais. Amados, foi uma situação, as minhas tias não se conformavam. Mas não é melhor você mentir do que deixar sua avó velhinha subir a escada? Eu falei, bom, não é. Se vocês quiserem que eu diga que não está pronto Porque esse era o motivo, os uniformes não estavam prontos Eu vou dizer que não estão prontos Mas, olha, queridos Isso foi um grande testemunho na minha família Na hora, foi uma coisa terrível Sabe quando você fica assim Olha, parece que você é a pior pessoa do mundo mas no fim foi um testemunho que trouxe vida, a lei do Senhor é perfeita, amém amados? E o Senhor vai nos ensinando, e Davi continuando no Salmo 1 no versículo 3, nós vemos o resultado de quem anda com o Senhor, ele diz, ele é, como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém? Sabe por quê? Porque você está junto a correntes de águas. Quantos creem que o rio de Deus está aqui nessa manhã? Que o Espírito Santo está banhando o teu coração nesta manhã. Você está junto a correntes de água. E a palavra de Deus diz que você dá o fruto na estação própria. E as folhas nunca murcham. Há frutos, há sombras na tua vida. Porque você está plantado junto ao rio de Deus. Você tem o rio de Deus que te banha. E uma coisa, queridos, vamos para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 10, quando Deus estava criando todas as coisas, quando Deus formou o jardim do Éden, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 10 do capítulo 2. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali ele se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se pison, é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom, e também se encontram lá o obélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Então, o Éden era rodeado de um rio, meus amados, que regava, que regava aquele jardim. E nós sabemos que onde há água, há vida. Não é verdade? Que as terras mais procuradas, que as terras mais férteis, são as terras que têm rio. É isso mesmo? Não é isso? São as terras que produzem. E, meus amados, assim como é no natural, hoje nós vimos aqueles profetas, essas crianças que já têm um plano de Deus sobre a vida delas, assim como é no natural Tantos nenês, nós vamos receber muitos nenês aqui nascendo de novo. Porque assim como é no natural, assim também é no espiritual. 1 Coríntios 15, 46. E sabe o que a palavra de Deus fala sobre nós? No livro de Cantares, capítulo 2, versículos 16. Que nós somos jardim do Senhor. Amém? E... Quando a noiva está se dirigindo ao noivo, ela diz: E ele apacenta o seu rebanho entre lírios. Nós somos o jardim de Deus, nós somos o jardim do Senhor, onde corre um rio que vem diretamente do trono de Deus. Amém? Esse rio nos banha, é esse rio que nos faz ser frutíferos, é esse rio que produz sombra alcançado, queridos, a palavra de Deus é linda, é tremenda, e é tão maravilhoso, nós temos revelação de tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer na Sua Palavra. E rio, a Bíblia fala muito em rio, né? rio de Deus, rio de água viva. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, de 1 a 3, diz, João diz, então ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, Está a árvore da vida. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Amém, meus amados? Essa é a promessa do Senhor. Agora, esse rio no Jardim do Éden, ele se dividia em quatro rios. E eles davam vida a toda aquela terra. E isto era simbólico. Por quê? Porque sem a presença do rio de Deus nas nossas vidas, amados... Nós ficamos sem frutos. Nós ficamos sem vida. Por quê? Porque nós precisamos da unção do Senhor para crescer. Nós precisamos da graça de Deus para atingir o alvo que Deus tem proposto para nós. Porque é a unção que quebra o jugo dos nossos ombros. Que tira o peso que estava sobre nós. É a unção que é derramada sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que nada foi escrito sem significado. O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto e tudo quanto ele faz prospera. Amados, você é abençoado. Você tem mãos abençoadas. Você tem andar abençoado. Você tem boca abençoada. Usa tudo isso que Deus tem te dado para a glória do Senhor. Honre o Senhor com a tua vida. Porque você tem um rio que passa por você e te fortalece, te ajuda, te consola, te levanta, te anima. Hoje Deus falou para nós nos levantarmos. Amém? Vamos nos levantar no Senhor como guerreiros desta hora. E dizer as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porque há um rio, aleluia. Há um rio que banha as nossas vidas. Há um rio que nos fortalece. E esse rio também se dividia em quatro rios. E o primeiro rio, o nome do primeiro rio era Pison. O que quer dizer Pison, amados? Pison. Quer dizer mudança. O rio que muda as nossas vidas. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que nesse rio há ouro. O que o ouro significa? Pode falar. O que, que o ouro significa? A natureza de Deus. Quando você começa a caminhar com Jesus e a tua vida é mudada. A natureza de Deus é colocada em você. Amém? Amém. Você é uma nova criatura. E essa natureza começa a tomar conta da sua vida. Esse ouro vai ser provado na tua vida. Para que você possa brilhar como o Senhor quer. Mas você tem a natureza de Deus dentro de você. Você não é qualquer um. Não importa onde você mora. Não importa a tua cor, tua nacionalidade, quem era teu pai e tua mãe. Você tem ouro a natureza de Deus. Amém? Você faz parte de um projeto tremendo. E nesse rio também tem pedras preciosas. Quantos foram abençoados na palavra profética nessa manhã? Levante a mão, Deus falou conosco. Sabe o que são essas pedras? Os dons e os frutos do Espírito na tua vida. Porque Deus não somente, Ele coloca a natureza dEle e você começa a produzir os frutos dEle na tua vida. E Ele te unge para cumprir aquilo que está escrito quando vos reunis. Há salmos, a cânticos, a palavras proféticas. E a igreja é abençoada com as joias, com os dons do Espírito. Eu fui muito abençoada nessa manhã pela palavra profética. Dons do Espírito na igreja. É o Espírito Santo dizendo, eu estou aqui, eu estou te levantando, te restaurando, te animando. Levantando os muros que estão caídos. E você sai daqui abençoado, porque a natureza de Deus e o ouro, as joias preciosas, estão na igreja. Um diamante pode valer um diamante natural, quanto for milhões, milhões. Mas nada se compara às joias do Espírito dentro da tua vida. Os frutos do Espírito Santo na tua vida. O segundo rio, o nome do segundo rio é Gion. Gion quer dizer graça. Você está aqui nesta manhã porque você recebeu um presente. Porque você recebeu a graça de Deus da sua vida. E a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Pelo presente que Deus te deu enviando Jesus... Você está aqui nesta manhã, cantando, adorando, se alegrando. E saindo daqui, levantado pelo poder de Deus. Porque a graça do Senhor foi derramada na tua vida. Amém, amados? Nós precisamos desta graça. Ah, bom, eu já fui salvo. Eu me lembro de um parente nosso, que uma vez nós estávamos falando sobre crescer em Deus... Crescer no Espírito, ser batizada no Espírito. Ele falou, não, para mim o que eu já tenho basta. <risos> Ele era salvo. Sabe, amados, não basta. Diga comigo, não basta. Você precisa cada dia da graça do Senhor. Sabe por quê? nesta manhã, quando você se levantou, antes de você se levantar, Deus já tinha derramado um presente sobre a tua vida. A misericórdia dEle já tinha se renovado na tua vida. E a graça de Deus está sobre você nesta manhã. Você tem o um presente, aquilo que você não merecia. Aquilo que você nunca podia comprar com nada. O Senhor derramou sobre a sua vida. Teu nome está escrito no livro da vida. Pela graça de Deus, pelo presente que Deus te deu, então cada dia, meus amados, é o dia do Senhor na nossa vida. Não levante mais dizendo: Ih, segunda-feira. Quantos já falaram? Ih, amanhã é segunda-feira amanhã é segunda-feira, dia do Senhor na minha vida, eu vou me levantar, eu vou andar, eu vou servir o Senhor, eu vou honrar o nome do Senhor, eu vou ser um testemunho neste mundo, eu vou trazer glória, eu vou brilhar, eu vou trazer glória para o meu Deus. Segunda-feira, dia do Senhor. Aleluia. Graça de Deus derramada sobre a tua vida. O terceiro rio, Tigre, voz. O significado desse nome, voz. Você lembra quando João recebeu a visão do livro de Apocalipse e o Senhor começa a falar com ele, o Espírito de Deus começa a falar: João, eu quero que você escreva essas cartas às igrejas. E no fim de cada carta, as igrejas, capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse, o Espírito Santo fala, quem tem ouvidos, ouça. Põe a mão no teu ouvido agora. Diga, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ter revelação da palavra do Senhor. Porque o Senhor me deu ouvidos espirituais. Aleluia! Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Você ouve o Senhor. Você está ouvindo o Senhor agora. Mas você ouve na célula. Você ouve quando você entra no teu quarto. Fecha a porta. Jesus disse, teu pai que te vê em segredo, ele te recompensará. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus... Sabe, amadas, ouvindo a voz de Deus, nós não vamos fazer tanta burrada nas nossas vidas. Porque nós temos o Senhor nos orientando. Nós temos o Espírito de Deus nos dirigindo. Este rio que é vós, está nos rodeando, está sobre nós. E nós precisamos mergulhar nele. Ouvindo nossos pastores, obedecendo aos nossos pastores. Obedecendo aquilo que o Senhor nos fala. E quantas vezes, como eu falei, é segunda-feira. Você não consegue fazer sozinha. Mas na força do Espírito Santo, você consegue dizer, esse é o dia do Senhor. Na força do Espírito Santo, você vai ter a direção. Daquela voz atrás de você dizendo Esse é o caminho, anda nele Esse é o caminho, anda nele Esse é o caminho, anda nele Quando você for afrontado Na força do Espírito, você vai poder Perdoar, quando você for Afrontado, você não vai responder Como o mundo responde Porque o Espírito vai Te dizer que as palavras Dos meus lábios, o meditar do meu Coração, sejam agradáveis Diante de ti, ó oh Deus O Espírito Santo vai vai te lembrar o que você tem aprendido aqui, o que você tem aprendido na célula, o que você tem aprendido lendo a palavra de Deus na tua casa. Aquela voz vai te dirigir. Não responda, não haja dessa maneira, não grite. Mas ande nos meus princípios. Este é o caminho, anda nele. Você tem esta voz, porque o rio de Deus está sobre você. Amém? E o quarto, eufrates, quer dizer frutos, fruto. Nós somos chamados para frutificar. Você não precisa abrir agora, mas eu gostaria que você meditasse na sua casa sobre o Salmo 65. Do versículo 1 a 13 do Salmo 65, é um Salmo de Davi também. Davi fala... Do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Então ele diz: Olha, os rios de Deus são abundantes de águas. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não estou olhando muito para a galeria, mas eu vou olhar. É para a galeria, mas eu vou olhar agora, queridos. O Espírito Santo está falando com você. Você foi chamado para frutificar e os rios de Deus são abundantes. Você pode clamar e você vai achar água, porque os rios de Deus nunca secam. Amém, amados? O Espírito Santo é a fonte que jamais seca. Então, o que o Espírito Santo fala nesse Salmo? Ele visita a terra. Que terra? a terra do Senhor, né? ele visita a terra e ele a rega, ele prepara o alimento, queridos, ele tem todo o alimento espiritual que você precisa, ele rega os sucos, as valas, isso quer dizer, ele entra nas brechas, quando você clama, quando há uma brecha aberta que o inimigo tem entrado e tem se apossado daquilo na tua vida. Você pode clamar, porque o Espírito Santo vai cobrir aquela brecha. Ele cobre os sulcos. Ele entra nas brechas. Ele fecha as brechas. Quando você se arrepende, confessa para que o inimigo não tenha mais poder na tua vida. Ele Plana as leivas, tudo aquilo que é alto, todo orgulho, toda soberba. Amado, se nós somos alguma coisa, é porque a graça de Deus foi derramada nas nossas vidas. Se a nossa célula está crescendo, não é glória a nós, é glória a Deus. Amém, amados? Se frutos, se construímos este templo. Não é para dizer, a minha igreja é a igreja mais bonita de Londrina. Bom, na verdade, ela é bonita. Mas, sabe? Mas é para dizer, olha, nós construímos para que o Senhor seja honrado, glorificado. Vidas de todo lugar possam chegar ali. E encontrar abrigo Encontrar um lugar gostoso para sentar Encontrar uma galeria Onde vai se enxergar tudo De uma maneira também tão boa Encontrar pessoas que têm um coração aberto para acolher Amém? Glória a Deus A glória é dEle Sabe? Nós não nos orgulhamos naturalmente Porque se o Senhor não estivesse conosco esse templo não teria sido construído Mas porque ele está conosco E o nome dele é glorificado Nós estamos aqui dentro Amém, meus amados? Então ele aplana as levas, Ele amolece a terra E prepara a terra para a semeadura Ele provê abundância Ele enche os celeiros Ele abençoa os nossos dias com bondade Deus é bom Deus é tremendo. A bondade de Deus está sobre nós, amados. E você tem que reconhecer isso. Deus é bom. Diga comigo. Deus é bom. Aleluia. Ele é bom. Mas eu queria também falar de um outro rio. Um outro rio que a palavra de Deus fala. No final, no versículo 4 do Salmo 1 o Espírito Santo diz... O justo é abençoado, mas esse não é o caso dos ímpios, porque eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 137, do versículo 1 a 6. Fala do cativeiro do povo de Israel, esse rio. É diferente do rio de Deus ele é muito diferente do rio de Deus do rio que traz alegria do rio que coloca um cântico novo nos nossos lábios do rio que nos dá alegria, este rio que o salmo 137 fala, é o rio da Babilônia diga comigo, é o rio da Babilônia é o rio do cativeiro e nessa situação, o povo de Israel estava cativo porque desobedeceu a Deus. E ele estava numa terra estranha. E este rio é o rio da impiedade. É o rio da dor. É o rio do povo que se desvia. É o rio do povo que se esquece do Senhor. É o rio que corre no mundo sem Jesus e sem salvação. E este rio, meus amados, causou muita dor ao povo de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nisso. As suas correntes, as correntes deste rio, não são correntes de vida, mas são correntes de tristeza. São correntes de choro, são correntes de opressão, de desespero. Não há cântico, só há lamúrias. Não é o rio de alegria, de consolo, de conforto. Neste rio, os valores são trocados. Há luto, há pranto, vestes de tristeza e o fardo fica muito pesado. Quando nós saímos da presença do Senhor e do rio do Espírito Santo, nós ficamos como aquele povo. Agora estou falando com a igreja. Não para no meio do caminho. Não saia de debaixo desse rio. Não tente provar outra coisa. Sabe por quê? O cântico morre. Não há cântico de louvor mais. O povo de Israel dizia, olha, esse povo pede para nós que nós cantemos os cânticos de Sião. Porque até os inimigos conheciam a alegria que havia em Sião. As vitórias que havia entre o povo de Deus. Mas o povo tinha pecado, estava cativo. E ele diz, como nós poderíamos cantar em terra estranha? Como cantar os cânticos do Senhor sem o Espírito Santo na nossa vida? Amados, valorize o que Deus tem feito na tua vida, valorize o rio de Deus, valorize a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Você tem tudo isso na sua vida, meu amado Saia daqui com os muros levantados Com a tua cabeça levantada Restaurados pelo rio de Deus nesta manhã E dizendo, Senhor, eu vou continuar Eu vou te seguir Eu vou prosseguir Tu és o meu Deus E eu tenho tudo que eu preciso em ti Amém, amados eu não vou parar. Não há cânticos. Como cantar em terra estranha. Mas glória a Deus pela palavra. Salmo 46. Diz. Há um rio. <risos> Diga comigo. Há um rio. há um rio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso... Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, aleluia, há um rio" cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada, jamais será abalada em as nações, reino se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a voz do Senhor é poderosa, aleluia, a voz do Senhor quebra o jugo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém amados. amém. Há um rio e este rio sai do trono de Deus, o rio de Deus, o rio do Espírito Santo e esse rio alegra a cidade de Deus, amém? O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio desse rio, não é um rio natural, amados, é sobrenatural, é um rio de milagres, é um rio que traz vida, é um rio que sacia a sede da nossa alma. Hoje, quando eu estava vindo para cá com o pastor, eu vi, interessante, eu tinha pensado nisso, eu vi uma árvore cortada assim, aqui na rua Rio Grande do Norte, a árvore cortada estava assim no toco. Mas do lado, estavam saindo brotos. Estavam saindo rebentos. Porque há esperança para a árvore. Há esperança para você nesta manhã. Pois mesmo cortada, ela ainda vai se renovar. E não cessarão os seus rebentos. E se ela envelhecer na terra, a sua raiz... E no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ela brotará e ela dará ramos como uma planta nova nesta manhã você vai sair daqui novo você vai sair daqui restaurado você que estava desanimado você que queria parar você que queria deixar a liderança da tua célula você que está dizendo não vale a pena nesta manhã um renovo vai brotar e Deus vai te abençoar e você vai ser renovado, plantado na casa do Senhor, junto às correntes do Senhor. Deus vai te dar vida. Vamos ficar em